0: Unser Herr, dir allein sei die Ehre, dir sei die Herrlichkeit in deiner Gemeinde. Aber du hast auch gesagt: Israel, meine Herrlichkeit. Und wir wissen, dass diese Worte nicht nur dahingesagt worden sind von dir, sondern sie werden sich so erfüllen. Denn du wirst dich durch dein Volk verherrlichen, durch dein ganzes Volk. Hab Dank dafür. dass wir auf dein wunderbares Wort hören dürfen, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass wir für dich leben, für deine Ehre. Und das wollen wir jetzt auch zum Ausdruck bringen, bringen dass wir unsere Ohren in, den, in deinen Dienst stellen wollen, dass wir auf dich hören wollen, dir zu Ehre, damit wir empfangen, was recht ist, damit wir uns danach ausrichten können, was dir wohlgefällig ist. Segen auch diese Stunde um deines Namens willen. Amen. Thema Nummer zwei für den heutigen Tag Thomas vielen Dank. das war wunderbar. Wir hätten noch alle länger zuhören können, wenn man so durch die ganze Bibel getragen wird. Thema Nummer zwei die Zukunft Israels im Lichte der Barmherzigkeit Gottes gemäß Römer 11 nun Hoffnung ist immer etwas, was auf die Zukunft ausgelegt ist. was kommen wird. Und wir fragen uns Hoffnung und Heil. Was geht uns die Hoffnung Israels an, das Heil Israels, ohne ganze Menge? Denn wenn die Hoffnung auf das Heil Israels nicht gegeben ist, dann haben auch wir keine Hoffnung, weil der Gott, der dem Volk, seinem Volk das Heil zugesprochen hat, der davon gesprochen hat, dass sie ihn erkennen werden, der hat uns auch das Leben gegeben, hat uns auch das Heil gegeben. Wenn das nicht zuverlässig ist, was Gott zu seinem Volk sagt, dann wird es auch nicht zuverlässig sein, was er uns sagt. Und so lernen wir nicht nur über die Pläne Gottes, über das Volk, sondern werden ermutigt durch das Wesen und das Wort Gottes. Nur die Zukunft Israels im Lichte der Barmherzigkeit Gottes, Römer 11, soll uns da ein Leitfaden sein. Das Thema Israel ist ein sehr gewichtiges, ein sehr wichtiges für uns als Kinder Gottes, denn Die Heilige Schrift zeigt uns die Geschichte des Volkes Gottes, des Volkes Israel und die Bibel hat überwiegend damit zu tun. Manchmal werden wir so ein bisschen belächelt und sagen, ja, da wo ein Lieblingsthema, immer über Israel zu reden, wisst ihr was, das ist Gottes Lieblingsthema. Gott ist der, der Herr, Jawe ist der Heilige Israels. Und wir müssen bestimmte richtungsweisende Worte an das Volk Israel im heilsgeschichtlichen Handeln deutlich von Aussagen an andere Adressaten differenzieren, damit wir nicht zu Fehlinterpretationen gelangen. Das Alte Testament ist das Wort Gottes, das primär und zunächst an das Haus Israel die Nation gerichtet ist, die Gott sich erwählt hat. Und es ist deshalb auch ein Lieblingsthema für uns, weil es Gottes Thema ist. Und wie er so viel über sein Wesen, seine Pläne der Rettung, des Reich Gottes, wie wir gerade gehört haben, in dem Israel ein sehr wichtiges Thema spielt und über den Menschen an sich lernen. Wir lernen über Gottes Pläne und er offenbart diese Pläne den Sein. Wir können verstehen, was er sagt. Und Israel ist nicht nur irgendein Volk. sondern Jahwe erwählte dieses Volk zum Eigentumsvolk. Und das sagt die Schrift, und das erkennt man an den von Jahwe verwendeten Possessivpronomen, er sagt nicht, mein Deutschland oder mein Rumänien, es ist mein Israel, mein Volk. Er spricht von meinem Volk. Und er ist mit diesem, seinem Volk auch nicht zu Ende Das beweist uns die Schrift nicht nur durch die Aufzeichnung im Alten Testament, sondern das wird auch klar ersichtlich aus dem, was die Schreiber im Neuen Testament uns durch das Wirken des Heiligen Geistes hinterlassen haben. Und bei der Auslegung der Schrift werden in Bezug auf Israel und dessen Erwähle ich häufig große Fehler gemacht. Übersehen wird dabei, dass es bezüglich Israel eine Erwählung innerhalb einer Erwählung gibt. Also eine zweifache Erwählung. Zum einen erwählt sich Jahwe das Volk, eine Nation und deren Nachkommen, damit sie besondere Privilegien haben, zeitliche Segnungen, Verheißungen und ein ihnen zur Verfügung gestelltes Land. Wir haben natürlich nicht die Zeit, die Details der Bündnisse Jahwes mit seinem Volk einzugehen, aber ich setze eure Kenntnisse darüber voraus. Paulus spricht von diesem erwählten Israeliten im Römerbrief. Und wie wunderbar, dass wir gerade in der Bibelgemeinde den Römerbrief betrachten. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und er nennt sie meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören. Und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung, denen, wie er weiterschreibt, dem auch die Väter angehören und von denen auch der Herr Jesus Christus stammt, nach dem Fleisch. Nachzulesen sind diese Privilegien in Römer Kapitel 9, Verse 3 bis 6. Sie sind das bevorzugte Volk, das dennoch trotz jener Privilegien in der Geschichte als halsstarrig Und gottlos, so wie götzendienerisch sich erweist. Es verfehlt den Zweck der Berufung, eine Herrlichkeit, die Herrlichkeit ihres Gottes weiterzugeben. Es ist das Volk, das unter dem Unglauben verschlossen ist, durch Unglauben auch heute gekennzeichnet ist. Es ist das Volk, das eine eigene Gerechtigkeit aufzurichten sucht Und es bisher auch immer tat, dass für seinen Gott, für Jahwe, seinem Vater blind ist. Dennoch nennt er sie Söhne. Sie lehnen ihn ab. Ihr Glaube ist nichts anderes als eine externe, götzendienerische Handlung. Ein Ritual der Anbetung, das wertlos ist. Sie töteten die, so töteten die Israeliten, die Propheten. sie töteten die Propheten Jahwes und sie töteten den gesalbten Jahwes, Jesus Christus und sind wie alle anderen Menschen ohne den Erlöser auf Ewigkeit Verdammte. Und an diesem Volk, das mit Jahwe in Bündnisse getreten ist, übt Jahwe Gericht und Jahwe ist mit seinem Volk in Bündnis getreten und er ist derjenige, der auch für die Bündnisse garantiert und durch deren Realisierung. Er züchtigt und erstraft es. Und er empfindet selbst, er empfindet selbst Ekel und bringt Zorn auf diesen seinen erwählten Sohn Israel. Ein Jakob, das ist Israel, geschieht die Bundesrache, und die zum Volk gehörenden ethnischen Israeliten empfangen die ihnen im Voraus durch Mose mitgeteilten Flüche der Torah. Tatsache ist, dass dieses Volk den vollen Zorn ihres Vaters erleben wird. Und dieser Zorn bedeutet Leid und er bedeutet für sehr viele ewige Verdammnis. Und das größte Leid und ihre größte Bedrängnis liegt noch in der Zukunft, wenn die Drangsal Jakobs über sie und über die ungläubigen Nationen der Welt ergehen wird. Aber ist es so, dass dieses Volk ein für alle Mal für Verdammnis und Leid bestimmt ist? Gibt es für das ethnische Volk keine Hoffnung auf Heil, Errettung? Gibt es für das ethnische Volk nur den Tod, die Verdammnis? Haben die Israeliten durch ihre Gottlosigkeit alle Verheißungen ihres Vaters verwirkt? Dieser Frage werden wir nachgehen und erkennen, dass es nicht so ist. In aller Kürze werden wir durch Berücksichtigung von Römer 11 die sichere Hoffnung Israels auf das Heil sehen. Es gibt eine Hoffnung auf Heil für dieses Volk. Nun, innerhalb dieser gerade erwähnten Erwählung Israels, dieser privilegierten Stellung Israels, so geht es ebenso deutlich aus der Schrift davor, gab es und gibt es eine Erwählung einzelner Israeliten zum Heil. Diese Auswahl hat es in ihrer Geschichte immer gegeben. Das sind gottesfürchtige Israeliten, die nicht nur all die Privilegien zu schätzen wissen, sondern auch unter dem Gehorsam ihrer Landsleute das Leid das für die Nation bestimmt ist, aufgrund ihres Ungehorsams zum Teil miterlebten und miterleben werden. Aber sie sind Glaubende, die das Heil haben, das ewige Leben und in das, haben wir gerade gehört, wo eingehen? In das Reich Gottes eingehen werden. Sie sind der ewigen Hoffnung teilhaftig geworden, der Hoffnung auf das Reich, können sie sich erfreuen. Und wir erkennen viele, viele dieser Männer und Frauen aus der Geschichte des Volkes, wie die Schrift sie anführt. Vielleicht kennt ihr auch Leute aus dem jetzigen Zeitalter und in dieser jetzigen Zeit. Gläubige, Juden, jüdische Christen. Sie sind uns Vorbilder des Glaubens, den Jahwe ihnen in seiner Barmherzigkeit gewährt hat. Und wir wissen, dass es immer und zu jeder Zeit einen Überrest von treuen Knechten Javis in Israel gab und dass es diese auch heute noch gibt. Aber lasst uns bitte zusammen Römer Kapitel 11 aufschlagen und auch lesen. Das Volk Israel, der Gegenwart und dessen sichere Hoffnung auf das Heil, werden wir betrachten in unserem ersten Punkt. Und ich lese euch dieses Kapitel vor und achtet darauf. Paulus führt die Dinge auf und er endet gerade im Kapitel 10 damit mit einem Zitat aus dem Alten Testament, wo Jahwe Gott den ganzen Tag seine Hände ausgestreckt hatte nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk und er schlussfolgert und fragt, ich frage nun, hat Gott, Römer 11, Vers 1, etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne! Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht? Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig gelassen. die ihre Knieen nicht gebeugt haben vor Wahl. So ist nun auch der jetzige, in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstorbt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören bis zum heutigen Tag. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihr Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen. Und ihren Rücken beugen alle Zeit. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil der Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingefropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Ü überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingefropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden, du aber stehst durch Glauben. Sei nicht hochmutig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingefropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzufropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Baum eingefropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihrem eigenen Ölbaum eingefropft werden? Denn, Vers 25, ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euret Willen. Hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter Willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht geräuen. Denn gleichwie auch ihr einst Gott nicht geglaubt hat, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubens Willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt um der euch erwiesenen Barmherzigkeit Willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren. sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausförschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge ihm, sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. So fingen wir gerade an, Gloria, Ehre sei ihm. Und dieser Text führt De Paulus dazu und führt jeden Gläubigen dazu, den Herrn zu ehren. Nun, das Volk der Gegenwart und dessen sichere Hoffnung auf das Heil, der erste Punkt. Lasst uns gleich zu Beginn in Versen 1 schauen und nochmals diese beiden Texte, Verse uns ansehen. Es ist nicht dauerhaft verstoßen, sondern es ist ersehen, sondern ersehen. Nicht dauerhaft verstoßen, sondern ersehen. Ich frage nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stemmen Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dass er zuvor ersehen hat. Proginosko, das ist ein sehr intimes Wort. Und wir haben gelernt von Sam, als er uns durch Kapitel 8 geführt hat, dieses Wort erscheint dort nochmals, bereits schon in Kapitel 8. Alle, die er vorher gesehen, ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Hier geht es um eine Vorbestimmung des Volkes. In Kapitel 8 heißt es, er hat sie vorbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. und er hat sie nicht verstoßen, er hat sie nicht dauerhaft verstoßen, sondern er hat sie ersehen. Und um diesen Punkt deutlich zu machen, führt Paulus jetzt an und sagt, Auch ich bin ein Israelit. Wenn er das Volk dauerhaft verstoßen hat, wie kommt es, dass ich selbst ein Gläubiger bin? Ich komme aus dem Stamm Benjamin, einer der zwölf Stämme Israels. Wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Und dann führt Elia an. Und Elia glaubte, dass er der Einzige wäre, der was übrig geblieben wäre. Oh, ich bin alleine. Keiner ist übrig bleiben. Doch, sagt der Herr. Die göttliche Antwort sagt, 7000 haben ihre Knie nicht vor Bar gebeugt. Er hat sein Volk ersehen. Was uns bei diesem Ersehen oft nicht passt oder einigen Leuten nicht passt, ist, dass Gott voraussagt, dass eine ganz bestimmte Nation eines Tages zum Heil kommen wird. Nun, auch wir sind vor Grundlegung der Welt ersehen worden und vorbestimmt worden zum Heil. Nur hat uns das keiner aufgeschrieben, oder? Unser Name steht nicht in der Bibel, da steht nicht Dieter, wurde dann und dann erwählt. Aber hier sehen wir für Israel, Israel wird, ist ersehen. Welches Israel? Das Israel der letzten Generation vor dem Eingang in das Reich Gottes am Ende der Trübsal. Dieses Israel hat er ersehen und alle, die zu dem Überrest in den übrigen Zeitaltern gehören, hat er vor Grundlegung der Welt ersehen. Sie sollten der Kanal des Segens werden. Und sie, so bezeichnete sie, sind seine Herrlichkeit. Israel, meine Herrlichkeit, sagt er. Herr. Wo kann die Herrlichkeit deutlich werden? Als nur in Wiedergeborenen, in Gläubigen. Und davor, dafür sorgt er. Der zweite Punkt ist, er ist nicht dauerhaft verstoßen, sondern bisher und noch jetzt nur teilbegnadigt. Das habe ich gerade schon angesprochen. Sie sind nicht dauerhaft verstoßen, sie sind nur teilbegnadigt. Und das sind zwei Seiten einer Münze. Wenn einer begnadigt ist, dann ist der andere, der dritte Punkt ist, nicht dauerhaft verstoßen, sondern temporär verstockt. Die eine Hälfte ist begnadigt. Das ist der Überrest, von dem wir immer lesen. Wir lesen von diesem kleinen Überrest in der Geschichte des Alten Testaments und es sind immer ein paar treue Israeliten. Wenige Israeliten. Und sie kriegen wunderbare Verheißungen. Sie kriegen alle Verheißungen. Und sie sagen, ihr werdet das Land erben. Und manch einer, manch Kritiker sagt, ja, was nützt es denen, diese Verheißung zu haben? Sie sterben doch. Nun, zusammen mit dem übrigen Israel, das am Ende der Trübsalzeit bei Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus zum Glauben kommen wird, werden sie auferstehen aus den Toten und das Reich Gottes erben. Sie sind nicht dauerhaft verstoßen. Sie sind bisher und noch jetzt nur teilbegnadigt. Leben, wir gucken jetzt nach Israel. Und <lacht> vor vielen Jahren gab es nicht mal dieses Israel. Und wir hätten davon reden können, Und Leute haben gesagt, wovon redest du? Welches Israel meinst du? Meinst du die Juden, die überall auf der Welt zerstreut sind? Ja, die meine ich. Dieses Israel ist teilverstockt. Und ich wurde ermutigt von Spurgeon zu lesen, der über Israel sprach und sagte, wir können nicht umhin, sagt er, Zitat, nach der Wiederherstellung der zerstreuten Israeliten in dem Land zu suchen. Dass Gott ihn durch einen Salzbund gegeben hat. Erinnert euch noch Salz? Salz spricht von Dauerhaftigkeit und Treue Gottes. Wir suchen auch die Zeit, in der sie an den Messias glauben werden, den sie verworfen haben und sich an Jesus von Nazareth freuen werden, den sie heute verachten. Und die Prophetie ist eine große Ermutigung für diejenigen, die unter dem Samen Israels arbeiten. Und sie ist dringend nötig, denn von allen Missionsfeldern wird sie gemeinhin als eines der unfruchtbarsten dargestellt. Und über das Werk ist die größte Lächerlichkeit ausgegossen worden. Gott hat daher unseren Glauben mit Ermutigung versorgt, die größer sind als die, die wir in fast jeder anderen Richtung des Dienstes haben. Lasst diejenigen, die glauben, weiter arbeiten. Diejenigen, die nicht glauben, mögen es aufgeben. Sie sollen nicht die Ehre haben, geholfen zu haben, die alte Nation, zu der unser Herr selbst gehörte, zu versammeln. Denn es soll nie vergessen werden, dass Jesus ein Jude war. Weiter sagte er in einer Predigt über Hesekiel 24, Vers 26 im Jahre 1855. Keine Nation, Israel, alles verteilt in aller Welt. Kurz vor dem Aufkommen des modernen Zionismus erklärt es Virgin klar und deutlich. Nicht lange werden, wird es dauern, ehe sie, die Juden, kommen werden. Sie werden aus fernen Ländern kommen, wo sie ruhen und umherziehen. Und sie, die die Verstoßene aller Dinge war, deren Name ein Sprichwort und ein Beiwort war, wird die Herrlichkeit aller Länder werden. Das niedergeschlagene Zion wird ihr Haupt erheben und sie schütteln vor Staub und Finsternis von den Toten. Dann wird der Herr sein Volk weiden und sie und die Orte um seinen Berg herum zum Segen machen. Ich glaube, wir messen sie die Herstellung der Juden nicht genügend Bedeutung bei. Wir denken nicht genug daran. Aber wenn in der Bibel etwas verheißen wird, dann ist es dies. Ich stelle mir vor, dass man die Bibel nicht lesen kann, ohne klar zu sehen, dass es eine tatsächliche Wiederherstellung der Kinder Israels geben wird. Zitat Ende. Nur als Ermutigung von Spurgeon, der selbst gesehen hat, es gab eine Teilverstockung, es gab eine Teilbegnadigung, die Flipseite, die die Kehrseite der Medaille ist, die Verstockung. Nicht verstoßen, nicht dauerhaft verstoßen, sondern temporär verstockt. Schaut auf die Verse 7. bis 10. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstorgt. Wir haben das gerade noch so richtig vor Augen. Was haben sie versucht? Ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, die keine Gerechtigkeit ist, die vor Gott keinen Bestand hat. Und das ist das ganze Thema des Römerbriefes. Gott, Das ist Gerechtigkeit, offenbart Gottes Gerechtigkeit auch in den Versen Kapitel 9 bis 11 in Bezug auf das Volk Israel. Nun die Auswahl, die übrige Auswahl, die, der Überrest, sie haben es erlangt, die übrigen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören. Bis zum heutigen Tag, sagt Paulus, und wir können auch noch sagen, bis zum heutigen Tag, Diese Decke, diese Verblendung ist ihnen noch nicht von ihren Augen genommen. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden. Er wendet dies als eine Prophetie auf dieses Volk an und sagt, ich, dieser Ort, dieser Tisch, der ein Tisch der Sicherheit ist bei den Juden, als Sicherheit gilt, er soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen. Und ihren Rücken beuge alle Zeit. Ihr Leben, ihnen ist eine Teilverstockung widerfahren. Punkt D. Nicht zum Fall sind bestimmt, sondern zum Reichtum der Nation. Nicht zum Fall, sondern zum Reichtum der Nation bestimmt. Kapitel 11, Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Sollten sie einfach fallen? Hatte Gott einfach seine Freude da rein, dass sie fallen? Und tja, so ein sadistischer Gott, der einfach sucht, dass sie fallen, das sei ferne, sondern auch ihr, ihren Fall wurde das, durch ihren Fall wurde das Heil der Heiden zuteil. Nicht zum Fall, sondern zum Reichtum der Nationen bestimmt. Wenn aber ihr Fall, der Reichtum der Welt und ihr Verlust, nämlich der jüdische Verlust, der Verlust der Juden, der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle, was meint er, ihre Glaubensfülle, wenn sie alle zum Glauben kommen, wie viel mehr Segen wird es dann sein, wenn schon ihr Fall den Heiden Segen bringt. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt, Vers 15, zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Seht ihr, er macht sehr deutlich, dass es zu einer kompletten Annahme kommt, Und diese Annahme Israels, wenn er, wenn Jakob, also Israel, den Herrn, ihren Messias annimmt, bedeutet Leben aus den Toten. Nun, in welcher Hinsicht? Zum einen werden sie lebendig, denn sie sind geistlich tot. Aber wenn ihr euch eure Karte mal anschaut im Leben hier und die aufklappt, dann seht ihr auch, Das ist zu diesem Zeitpunkt, wenn der, der Herr wiederkommt, es ist eine Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen gibt. Die sind zwar nicht tot, aber die kommen aus den Toten und werden auferstehen und neutestamentliche Leibe erhalten. So wie auch die Märtyrer, die vor dem Thron stehen und Johannes in Offenbarung 7 sieht. Die unzählige Zahl von Märtyrern, sie werden auferstehen und in das Reich eingehen. Danke, Thomas, für diese wunderbare Vorarbeit. Sie werden in das Reich eingehen. Sie werden das Reich erben. Leben aus den Toten. Sie werden lebendig. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Paulus hier an die Worte denkt, die ja, der Prophet Hesekiel in Kapitel 37 anspricht. Wo er die Totengebeine auf einer großen Ebene sieht. Der Prophet Hesekiel hat eine, ein Gesicht und er sieht die Toten, die Knochen und überall verbreitet Und dann sieht er sie zusammenkommen. Ja, sie kommen zusammen und, und, Hesekiel, und der Herr fragt, der Herr fragt, können diese leben? Und er sagt, der Herr, du weißt es, ob sie leben können. Und dann sehen wir, dass diese Knochen, die zusammenkommen, mit Sehnen überzogen werden und Fleisch an ihnen wächst, aber sie sind tot. Und ich schätze, diese Texte immer so ein, dass das Israel zusammenkommt, zurückkehrt in, ihre eigene in ihr eigenes Land, dass es sich sammelt in ihrem eigenen Land, aber es ist geistlich tot. Es ist kein Odem in ihnen. Und der Odem wird ihnen eingeblasen. Sie werden lebendig. Das bedeutet Leben aus den Toten. Das bedeutet es. Und das wird ein Segen sein für alle Nationen und für alle die von den Toten auferstehen werden. Nun, es wäre wunderschön, das alles auszulegen, was da steht in diesem Kapitel, aber ich muss weiter. Diese Hoffnung ist, und das, was hier passiert ist, Kapitel 11, 17 bis 24, sagt Paulus, ist nicht zum Überheben, sondern zum furchtsamen Erbeben. Du sollst dich fürchten, nicht zum Überheben, sondern zum furchtsamen Erbeben. Du sollst Erbeben vor Furcht. Wir als Heiden, wir sollen uns nicht erheben. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter die eingefropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. Und die Wurzel ist, sind, die, sind die Patriarchen, Abraham, Isaac und Jakob. Und der, der Wilde, dieser Ölbaum ist diese Fettigkeit, ist der Segenstrom, der ausgeht von ihm. Und daran haben wir Anteil bekommen. Denn wir sind in diesen natürlichen, edlen Ölbaum eingefropft worden. Wir, die wir aus diesem Öl, wilden Ölbaum kommen. Und Paulus sagte später noch, das ist wieder natürlich. Das ist unnatürlich, dass man aus einem wilden, in einen edlen Ölbaum einfropft. Vers 18, überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das Heil kommt aus den Juden. Es kommt aufgrund der Verheißung, die an die Patriarchen ergangen ist, an Abraham. Und durch seine Nachkommen sollen alle Heiden gesegnet werden. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingefropft werde. Man kann dem zu viel Bedeutung beimessen. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen. Weil sie ungläubig waren. Nur deshalb. Oh, das ist nicht so, weil du so toll warst. Sondern das ist ursächlich. Sie waren ungläubig. Sie sind ausgebrochen worden. zeitlich, temporär verstoßen. Und für diese Generation, die dann lebten, bedeutet das ewige Verdammnis. Die Erwählung des Volkes Israel ist nicht eine kategorisch eine, äh, eine Erwählung zum ewigen Leben, zum Erb Erben des Reiches. Sie sind ausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Du aber stehst durch den Glauben. Haha, <lacht> ich glaube. Nun, Wir wissen, warum wir glauben, weil der Glaube eine Gabe Gottes ist. Epheser 2 macht das deutlich, aber auch dieses Kapitel macht das noch deutlich und ich komme gleich dazu. F, sie sind nicht gewöhnliche, sondern geliebte Feinde. Nicht gewöhnliche, sondern geliebte Feinde. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Aber das ist so. Wisst ihr was? Wir waren auch geliebte Feinde. Ist euch das bewusst? Ihr geht ein paar Seiten weiter zurück und ihr lest Römer Kapitel 5 und dann stellt ihr fest, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus gestorben ist, als wir noch was waren? Noch Sünder waren. Und dann fährt er zwei Verse weiter in Vers 10, sagt er, denn wenn wir Gott versöhnt wurden, sind wir durch seinen Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Nun, wir sehen hier geliebte Feinde. Und das wird sehr deutlich in Vers 28. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie Feinde. Das heutige Israel, das verstockte Israel sind Feinde. Sie kennen ihren Retter nicht. Sie kennen ihren Gott nicht. Sie kennen nicht den, der sie privilegiert hat und ihnen das Wort gegeben hat, die Bündnisse, die Verheißungen. Sie sind blind. Aber der zweite Teil des Satzes in Kapitel 28 sagt: hinsichtlich der Außerwählung, aber Geliebte um der Fehl der willen. Hier ist eine Hoffnung, nicht für die toten Israeliten, denn die hoffen gar nichts. Die hoffen nur auf irdische Dinge. Aber für alle gläubigen Israeliten und für uns ist diese Hoffnung da: diese Hoffnung auf die Bekehrung Israels. Diese Auserwählten sind Geliebte, um der Väter willen, die Verheißung an die Väter werden ausgeführt und werden sich erfüllen. Der zweite Punkt der zuverlässige Garant des zukünftigen Heils für das nationale Israel. Nun wer kann es sein? Es ist Jahwe und es ist das, was er sagt. Es ist sein Wort. Es ist sein Wort. Vielfältige Verheißungen und Flüche sowie die Segnung für Israel im Alten Testament stehen im Einklang mit den Aussagen und Ereignissen des Neuen Testaments. Schaut man Kapitel 11, Vers 8. Da heißt es, wie geschrieben steht, Hier bezieht sich Paulus auf etwas, was bereits geschrieben steht, was das Wort Gottes bereits gesagt hat. Kapitel 11, 26 und 27 heißt es wiederum. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es steht geschrieben. Der Garant ist Jahwe und sein Wort. Er hat es gesagt. Und in diesem Einklang stehen auch die Aussagen, die Paulus hier im Römerbrief macht. Alles basiert auf dem, was zuvor gesagt und geschrieben wurde. Diese Worte stehen in Übereinstimmung, erfüllen, unterstützen, bewahrheiten sich. Und das Wort Jahwes muss nur richtig ausgelegt werden. Und da liegt das Problem für viele. Dieses ein Wort ist so zuverlässig wie Gott, wie Jahwe selbst. Denn das, was er sagt, das macht ihn aus. Es kann deshalb nicht sein, dass Jahwe dem Volk Israel verspricht und dann seine Meinung ändert. Wir haben gerade gesagt, es war übrigens Malachi Kapitel 3, Vers 6. Ich ändere mich nicht, Kapitel 4 gibt es nicht da bei uns, sondern äh, vielleicht in der Englischen. Aber 3, Vers 6, ich verändere mich nicht. In der Englischen gibt es ein Kapitel 4, das stimmt. Einige englische Bibel haben Kapitel 4. Aber ich verändere mich nicht. Es kann nicht sein, dass Jahwe sein Volk etwas vortäuschte, den Israeliten ein Bären aufgebunden hat und dann sein zuverlässiges Wort durch das NT, durch die neutestamentlichen Aussagen, neu definiert bzw. modifiziert. Das macht keinen Sinn. Das ist eine Täuschung. Gott täuscht nicht sein Volk. Und die Bedeutung eines jeden Textes, ich bin froh, Seht ihr, das hat Thomas zu Beginn gleich gesagt, vorausgeschickt. Die Bedeutung eines jeden Textes muss grammatisch historisch erarbeitet werden und als solche erarbeitete Bedeutung muss sie bestehen bleiben. Eine einzige Bedeutung des Alten Testaments bleibt die eine Bedeutung des Alten Testaments. Sie kann nicht neu definiert werden im Neuen Testament. Ja, sagen einige Aber das wird doch ganz deutlich, weil Jesus zu Petrus sagt, das, was ich jetzt sage, verstehst du nicht, du wirst es aber hernach verstehen. So ist es auch mit dem Alten Testament. Die Israeliten haben nur nicht verstanden, was er wirklich meinte. Meine Güte, das ist ein schlechter Vergleich. Denn Petrus wurde noch zu Lebzeiten informiert, wenig später, was es bedeutet. Aber eine ganze Nation auf diese Art und Weise an der Nase herumführen? Nein. Die jeweilige Bedeutung darf nicht durch neutestamentliche Schriften geändert werden. Und das richtige Verständnis, das aus der korrekten Anwendung gültiger Auslegungsprinzipien sich ergibt, ist natürlich und auch selbstverständlich der Schlüssel. Die Ausleger und der Ausleger muss sich Jahwe in aller Demut unterwerfen, seine eigene Schwachheit erkennen und in der Kraft des Geistes an die Texte der ganzen Schrift herangehen. Der Ausleger muss dabei immer belehrbar sein. Er muss die Schrift kennen, sie selbst wiederholt lesen und sich gegebenenfalls durch die Einsichten anderer Lehrer den eigenen Horizont erweitern lassen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich gesagt habe, Borchmann, du glaubst Mist, das steht da nicht. Und ich erlebe solche Dinge immer noch, dass ich Dinge korrigieren muss anhand der Schrift und weil mir andere Brüder sagen, du liegst da nicht ganz richtig. Und dem Herrn sei Dank, dass es keine großen Lehren sind, Ja, aber bestimmte Nuancen. Wir müssen belehrbar bleiben bis zum Ende unseres Lebens. Der Ausleger muss die Schrift kennen und sie immer wieder lesen. Und der Ausleger muss belesen sein und darauf vertrauen, dass Gott auch andere gottesfürchtige Ausleger, die sich ebenfalls der biblischen Lehre verschrieben haben, benutzt, um die eigenen Blindspots zu erhellen. Und die haben wir. Oder haben wir die nicht? Doch, die haben wir. Und der Ausleger darf nicht im Stolz seines Starrsinns verhaftet sein. Wir haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist zuverlässig. Wie Gott selbst. Und deshalb kommen wir zu dessen Charakter und seinem Wesen. Das Wesen Jahwes ist nicht nur die, für die Hoffnung Israels wichtig. Also für ihr zukünftiges Heil. Von großer Bedeutung. Nein, wenn Gott nicht zuverlässig und beständig ist und sein Wesen veränderlich ist, dann hast du selbst schlechte Karten. Dann steht deine Zukunft auf äußerst wackeligen Beinen. Aber schaue in den Text. Was steht dort? Schaut mal in Vers 22. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Er spricht von der Güte und der Strenge. Güte für wen? Nun, da ist es die Strenge gegen die, welche gefallen sind. Gott ist gerecht. Gott fordert Gerechtigkeit. Und deshalb offenbart er seine Gerechtigkeit in seinem Wort. Er sagt, hier ist meine Gerechtigkeit. So könnt ihr zu der Gerechtigkeit kommen. So schenke ich euch die Gerechtigkeit. Nämlich durch den Glauben aus Gnade allein. Strenge, aber auch Güte. Ohne diese Güte. Und speziell führt er in diesem Kapitel seine Barmherzigkeit an. Lasst uns die Verse 30 bis 32 anschauen. Denn gleich wie ihr einst Gott nicht geglaubt habt, wer ist dieses ihr? Die Nationen, oder? Und jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubens willen. Ihr, die aus den Nationen seid, ihr habt Barmherzigkeit erfangen, empfangen, Um ihres Unglaubens willen. So haben auch sie jetzt nicht geglaubt, die Israeliten, das Volk Israel, glaubt jetzt nicht, diese Teilverstockten, die nicht Begnadigten, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen. Das ist nochmal das, was wir vorhin gesagt haben. Ihr Fall wurde zur, zum Segen für die Nation. Uns wurde das Heil zuteil. Und da heißt es, Vers 31, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie, die Juden, das Volk Israel, Barmherzigkeit erfahren sollen. Wisst ihr was? Das ist nichts Neues. Wir waren einst alle ungläubig. Wir waren als einst alle Kinder des Zorns, Kinder des Ungehorsams. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Oh, ihr Lieben, es ist ein so schönes Studium, durch die Schrift zu gehen und die Barmherzigkeit unseres Gottes zu sehen. Von Anfang an redet er davon, und ich erinnere mich an die Begegnung, als Mose an ihm vorübergeht und er sagt: Jahwe ruft aus, der Barmherzige. Er ist der Barmherzige, er ruft selber aus: Jahwe, Jahwe, der Barmherzige. Er ist selbst der barmherzige Gott. Und wir alle sitzen nur hier, weil wir aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren sind. Wisst ihr, Barmherzigkeit ist, spielt in allen Teilen der Heiligen Schrift eine große Rolle. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist die besondere Seite der Liebe Gottes, die nicht nur von den Mitleidsgefühlen für das Elend und die Erbärmlichkeit der Elenden bestimmt wird, sondern bei der Jahwe auch angetrieben wird, das Mitleid durch aktives Eingreifen zu erweisen, seine Gnade zu erweisen. Gott in seiner Barmherzigkeit schafft dem elenden Sünder Errettung. Keiner von uns wäre hier, hätten wir keinen barmherzigen Gott. Wir sind alle im Elend unserer Sünde, in dem Schlamm unserer Sünde und wir sind auf seine Barmherzigkeit angewiesen. Das ist das nicht wunderbar? Und als Paulus diese, diese Verse schreibt, wird er einfach übermannt von der wunderbaren Herrlichkeit dieser Barmherzigkeit und er gerät in eine Doxologie, einen Lobpreis. Aber lasst uns weitergehen. Wir haben sein Wort gesehen, ist zuverlässig, wie geschrieben steht. Das, was er schreibt, basiert auf dem, was im Alten Testament. Und ich kann euch tonnenweise von Schriften vorlesen und Abschnitte vorlesen. Und ihr sagt, natürlich, natürlich wird Israel hergestellt. Das steht doch deutlich da. Meistens zum Ende eines kleinen Propheten findet ihr die Wiederherstellung des Volkes Israel, nachdem das ganze Gericht an ihn vollzogen ist. Sie werden gestraft, sie gehen durch Zorn, den Zorn, aber sie werden am Ende diese eine Generation wird heil komplett als Nation erwiesen. Drittens das offenbarte Geheimnis über die heilsfüllende der Nation in Hinsicht auf die Rettung von ganz Israel. In Vers 25 fängt er dann an und sagt: Ich will nicht, meine Brüder, sprich zu den gläubigen dort und die Gemeinde in Rom war setzte sich zusammen, wahrscheinlich primär aus Heiden, aber es waren auch Juden da und Die Brüder sollten sich nicht über die Juden erheben, haben wir schon gesehen, sondern wir sollten uns eher fürchten, denn das heil kommt von den Juden. Aber ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis, dieses Mysterium unbekannt bleibt, dass ihr euch nicht selbst für klug haltet. Oh, man kann sich sehr schnell für klug halten und oh, das Israel, die haben, die haben Mist gemacht, die sind weg vom Fenster, da gibt es keine Zukunft. Ich habe diese Woche mich mehrmals schütteln müssen über Kommentatoren, die ich gelesen habe, die einfach gesagt haben, Israel hat keine Bedeutung. Dass sie in das Land zurückkehren, hat keinerlei Bedeutung. Sie hätten genauso in Amerika ein Stück Land haben können, als dass sie jetzt in Israel wieder zurückgekehrt sind. Nun, das ist heilsgeschichtlich noch nicht das, worauf wir warten, aber es ist ein Anfang. Sie kommen zurück und sie, die Knochen kommen zusammen und versammeln sich an einem Ort. Und irgendwann, dann am Ende der, der Trübsalzeit, nachdem zwei Drittel schon ausgelöscht sind, in dieser ganzen Trübsalzeit, wird das letzte Drittel noch mal geläutert und kommt zum Glauben. Und sie sehen den, den sie durchstochen haben, sagt Zacharia. Und dann wird der Herr regieren von Jerusalem aus. Und ihr eben, wie kann man Kapitel 14 des Haggai Buches vergeistigen. Wie kann man das? Wie kann man da irgendwelche Deutung finden? Völlig zusammenhangslos muss man irgendwas erfinden. Nehmen wir es doch wörtlich. Nun, wir sollen uns selbst nicht für klug halten. Und damit wir uns nicht für klug halten, halten wir uns an die Worte des, des, der Schrift. Er sagt, es soll euch nicht unbekannt bleiben, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teilverstockung widerfahren. Und jetzt sagt er etwas Entscheidendes. Bis die Vollzeit der Heiden eingegangen ist, angegangen ist. Die Heiden, die Fülle der Heiden. B ist, das Ende der Teilverstockung Israels kommt durch die Heilsfülle der Heiden. Es kommt ein Tag und dieser Tag wird innerhalb dieser Drangsal Jakobs sein, die auch die ungläubigen Nationen betrifft. Und preist den Herrn durch die Aktivität der 144.000 Juden, die auch schon Zeugen und durch das Verkündigen des Evangeliums werden in dieser Trübsal so viele Menschen aus den Nationen zum Glauben kommen. Problem ist, sie werden alle getötet. Die meisten von ihnen stehen in Kapitel 7 vor dem Thron als Märtyrer. Aber irgendwann in dieser Trübsal kommt der letzte, den Gott vorher ersehen hat und bestimmt hat zum Glauben. Und dann macht es Bumm. Und dann ist die Zeit da. Und dann öffnet sich der Himmel. Und unser Herr kommt. Offenbarung 19 kommt aus dem Himmel auf den weißen Pferd wieder. Und Israel wird ihn erkennen. Sie werden ihn erst dann erkennen. Und er wird einen, den Geist ausgießen über Jerusalem, einen Geist des Gebets. Und und er wird sich seine, ihrer Sünden annehmen. Er wird ihnen vergeben. Das Ende der Teilverstockung kommt mit der Heilsfülle der Heiden. Bis die Vollzahl der Heiden angegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht. Hört mal gut zu. Wo kommt er her? Aus Zion wird der Erlöser kommen. Und die Gottlosigkeiten von Jakob Das ist Israel, abwenden. Und das wird mein Bund mit ihnen sein, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Ihr dort ist das Heil derjenigen, die dort zuvor in der vergangenen Ewigkeit ersehen worden sind. Das ist das offenbarte Geheimnis. Und rein menschlich gesehen können wir jeden verstehen, der sagt, Israel, die sind so blind, Dieser Orthodox, das orthodoxe Judentum, das sich aus der Lehre Hillels nach Yavne und aus Yavne heraus wieder neu zusammengetragen wurde. Die ganzen Traditionen, die tradierte Tora ist nichts als Menschengebote. Da ist Hopfen und Malz verloren. Aber sie sind unter Unglauben verschlossen, damit sich Gott ihnen als der Barmherziger weise. So, wie er uns auch Barmherzigkeit erwiesen hat. Und das ist ungewöhnlich, dass wir genau wissen, welche Gruppe von Menschen zum Glauben kommen wird. Und zwar die Generation, die dann lebt. Zu der Zeit bei der Wiederkunft unseres Herrn. C. Der realisierte Bund Gottes mit Israel. Das habe ich habe es schon gelesen. Und das ist etwas aus Jesaja 59. Vers 20 und 21 lese ich und es, wird, es ist der realisierte Bund mit Israel und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht Jahwe. Und meinerseits ist dies mein Bund, mit ihnen spricht Jahwe. Mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht Jahwe. von nun an bis in Ewigkeit. Und ich kann euch Verse aus Jeremia 31 vorlesen, die das so deutlich bestätigen, dass der Bund mit Jahwe, den Gott mit Jahwe, Jahwe mit Israel und mit Juda geschlossen hat, sie sind eins, sie werden ein Volk sein, genau so eintreffen wird. Es gibt eine Hoffnung und der Bürger und der Garant dafür Ist jawe selbst. Sein wunderbares Wesen garantiert dafür und sein wunderbares Wort. D. Die Menschen, die sowohl auf Gottes Weisheit als auf seine Erkenntnis bauen, enden im Lobpreis. Wisst ihr was? Wenn ihr das hört, dann kann euer Herz nur jubilieren. Dann könnt ihr euch nur freuen. Da kommt eine ganze Nation, alles, was dort noch übrig ist. Und die, diese Nation geht in das Reich Gottes ein und die werden so fruchtbar sein. Die werden sich so schnell vermehren, mehr als in den Tagen zuvor, sagt der Herr. Und es werden Kinder entstehen und Kinder und Kinder und das Reich wird voll sein. Ja, nicht alle werden mit verherrlichten Leibern, wir kommen mit verherrlichten Leibern wieder auf den Ölberg zurück. Wir werden keine Kinder zeugen, wir gehören nicht mehr dazu. Keine Kindererziehung mehr, Leute, sondern das bleibt den Nationen, die in Matthäus 25 durch das Gericht gehen und in das Reich eingehen, Dies bleibt denen überlassen, sowohl als auch den Juden, die keine verherrlichten Leiber haben. Und die muss es geben, denn am Ende des Millenniums, des Reiches, gibt es einen Aufstand. Und Satan wird wen verführen? die Nation, um gegen die heilige Stadt anzutreten. Und deshalb muss aus den Nationen Kinder erwachsen, die Israel-Ergebenheit heucheln während dieser Friedenszeit. Und sie müssen heucheln, denn offene Rebellion wird mit dem Tod ge geahndet. Leben, das sollte uns ermutigen. Und ich weiß, <lacht> ich ermutige euch auch, wenn ich jetzt von der Kanzel runtergehe und aufhöre. Aber es sollte euch ermutigen, Denn die Zuverlässigkeit unseres Gottes bewahrheitet sich in der Wiederherstellung und dem Heil des Volkes, das er sich vor Grundlegung der Welt ersehen hat. Und das sollte dir Mut geben. Denn das ist das ultimative Beispiel der Barmherzigkeit Gottes. Und wir denken immer wieder, wie kann Gott dieses Volk noch vor Augen haben? Wie kann er seinen und noch gerecht werden, weil er barmherzig ist. Und so wird er uns gegenüber barmherzig sein. Und das sollte uns herausfordern, wie Thomas gesagt hat, wir werden in dieses Reich hineingehen und wir sollten schon jetzt als Bürger des Reiches leben. Lass uns noch kurz danken. Herr, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Heilige uns durch dein Wort, auch bezüglich dieser Wahrheiten. Danke, dass wir die Zuverlässigkeit deines Wortes als auch deinen zuverlässigen und guten Charakter sehen. Du allein bist gut. Deine Güte überwältigt uns. Herr, und wir möchten auch in dieses Lobpreis einsteigen. Wir können einfach nur staunen über deine Erkenntnis, über deine Weisheit, die in deiner ganzen Geschichte, in deinen ganzen Heilsplan zum Tragen kommt. Herr, und deshalb sei dir allein die Ehre. Und weil du so barmherzig bist, möchten wir auch den Anweisungen von Paulus folgen, dass wir unsere, sein, unsere Leiber geben als ein lebendiges, dir wohlgefälliges Opfer. Im Angesicht all dieser Barmherzigkeiten, die du erwiesen hast, auch im Römerbrief, die so deutlich werden, wollen wir dir schon jetzt dienen als Bürger deines Reiches. Um deines Namens willen. Amen. Amen.